0: a vida abundante, tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família! Vou convidar então os irmãos a abrir a Palavra de Deus em 1 de Pedro. O convite deste mês é que os irmãos, nós, possamos morar no livro de 1 de Pedro, na carta, morar neste sentido de não apenas ler uma vez, porque ele lê-se muito rápido, no próprio dia, mas possamos, todos os dias, ler a mesma carta, e ler a mesma carta, e ler a mesma carta, E à medida que lemos, pedir a Deus que nos, que nos traga compreensão. E a compreensão não, sinceramente, apenas humana, como interpretar um texto, mas que possamos, o Espírito Santo possa falar às nossas vidas. Possamos, esta é a minha oração, Apesar de ser o culto de estudo, não é um... a escola bíblica, ou agora como se diz, agora a escola bíblica já passou de moda, é college. <risos> no sentido de aprofundar palavra a palavra, versículo a versículo, mas que Deus nos ajude a extrair a parte prática para a nossa vida. Que possamos sair daqui e levar qualquer coisa, qualquer coisa da palavra para praticar. Na nossa vida, tá bem? Esse é, esse é o nosso desejo, esse é o nosso propósito. primeira de Pedro nós já lemos o capítulo 1, em duas partes, do versículo 1 ao versículo 12, do versículo 13 ao versículo 25 e hoje vamos começar no capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10. Então eu vou ler então a partir do versículo 1. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se, é uh, se é que já provaste que o Senhor é benigno, chegando-vos para ele a pedra viva, Reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus e leite preciosa. Vós também, com pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo para ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo." Pelo que também na Escritura se contém Eis que ponha em Sião a pedra principal de esquina e leite e preciosa a quem nela, E quem nela crer não será confundido Assim para vós os que credes é preciosa Mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, repro, reprovaram Essa foi a principal de esquina e uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, para aqueles que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós... Que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus. Não Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então a nossa meditação vai ser nestes dez versículos. Recapitulando, porque alguém na net pode pegar só nesta mensagem e não ouvir as outras atrasadas. Então vamos sempre fazer um resumo rápido. Quem escreveu esta carta? Logo no capítulo 1, verso 1, percebemos, é? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos em Ponte, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Ou seja, quem escreveu foi Pedro. Nós Em que data foi escrita? É? Entre 62, 65, 62, 64, 62, 66... E não há uma, uma, uma data certa, nós não, não, não temos na Bíblia uh, uh, nenhuma passagem que nos permita te pôr um carimbo. Foi neste dia, nesta hora, mas foi neste espaço de tempo. E para quem esta carta foi enviada? Foi enviada para os irmãos em Cristo, que viviam nestes cinco uh, uh, pontos e que fala nestas cinco províncias. E que é hoje a atual Turquia, mais na zona norte é muito interessante que Paulo tinha na sua primeira viagem ele passou mais cá por, 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 por baixo e abriu igrejas mas estes irmãos ainda não tinham sido atingidos não é? com, com, com ministério, ou através do ministério do apóstolo Paulo então é uma igreja não é para uma pessoa é para todos todos os cristãos ou seja, o desejo de Pedro era que esta igreja pudesse passar por todas as igrejas mas especificamente estes irmãos estavam a ser perseguidos, torturados, mortos por causa da sua fé em Jesus. E esta perseguição que fala aqui de primeira de Pedro, não é a de Atos capítulo 6. Atos capítulo 6 foi lá em Jerusalém, depois de Estevão ser ser morto. Não é? E houve uma perseguição e os irmãos, não é? só os apóstolos é que ficaram em Jerusalém. Os irmãos eles foram dispersos. por onde eles iam. Eles, eles, eles anunciavam Jesus, falavam de Jesus, pessoas se convertiam, igrejas foram abertas, etc, etc. Essa é uma perseguição lá mais à frente, que pensa-se que acontece mais ou menos quando Nero chegou a governador uh, de Roma e mais ou menos houve então essa perseguição, mortes, torturas. E quando eu falei na primeira lição, em algumas coisas, não tem a ver que não, 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 não é a Bíblia que nos diz mas por exemplo eu vou só citar está na net os irmãos quiserem ler embora é muito grande eu não li todo né ouço e depois vou a pesquisar e à procura se existe mesmo se isso é verdade um historiador eu vou só citar um historiador que é né em que ele que é um livro que fala que é análise português foi traduzido para Anais que é a tradução de José Liberato freiro de Carvalho tem PDF se quiser eu posso ceder ele não é crente não está a falar dos crentes mas ele está a falar dos governadores né, lá de Roma os imperadores e ele fala de quatro e fala da das, das história e comenta também uh, sobre Nero o que aconteceu na altura e ele não, ele, ele não é a favor dos, dos crentes mas ele comenta eu vou só ler aqui um trecho desse livro é? Diz mesmo assim, em primeiro lugar se prenderam os que confessavam ser cristãos e depois pelas denúncias destes uma multidão inumerável, os quais todos não tanto foram convencidos de haverem tido parte do incêndio que falámos, não é? como se, uh, uh, como se uh, de serem os inimigos do género humano. O suplício destes miseráveis, era assim que ele falava dos cristãos, Uh, foi ainda acompanhado de insultos, porque ou os cobriam com peles de animais ferozes para serem devorados pelos cães, ou foram crucificados, ou os queimaram de noite para servirem como tochas ao público. Nero ofereceu os seus jardins para este espetáculo. Então ele está a narrar aqueles acontecimentos. Então. Pedro escreve esta carta para este povo que viveu, que fugiu de todas estas coisas, que perdeu, antequeridos, etc. Então, no versículo 1, até o capítulo 1, versículo 1, a primeira parte, na primeira leição, Pedro, ele, ele, ele encoraja os irmãos a viverem focados. Na sua verdadeira herança. É como se ter assim: olha, vamos viver, mas não focados apenas no aqui e no agora. Vamos viver focados na nossa eternidade. Ah, essa é a promessa, essa é a herança. Ela é incorruptível, ela é incontaminável, ela jamais Ou seja, não há nada que possa acontecer que possa roubar essa nossa esperança e essa nossa coroa de glória que é a eternidade. Então vamos viver focados na eternidade, com a mente focada na eternidade. Depois do capítulo, do versículo 13 ao versículo 25, foi no domingo passado, falámos sobre como que Pedro disse, olha agora, mas enquanto vivemos aqui nesta terra, não só vamos viver focados na eternidade, esse é o nosso galardão, mas vamos viver, porque nós somos um povo escolhido, um povo eleito, vamos viver em santidade, Vamos viver com reverência a Deus, não é? ou em reverência a Deus, e vamos viver em amor. Ou seja, nós somos um pouco, fomos chamados para viver, enquanto andamos aqui nesta terra, apesar das circunstâncias, vamos viver em santidade, em reverência e em amor. E agora, a partir do versículo 1 do capítulo 2, eu, eu, eu diria assim, é como que, Pedro vai trazer uma parte prática. Ele nos encorajou. Olha, vamos viver enquanto vivemos. e Enquanto estivermos vivos, uma vida santa, uma vida de reverência e uma vida de amor. Agora, na prática, como é que nós podemos viver uma vida em santidade, em reverência e em amor? E estamos aqui nos primeiros cinco versículos. Eu vejo aqui cinco conselhos bem práticos de Pedro para eles e para nós primeiro conselho, está no versículo 1 ele diz assim deixando pois toda a malícia o um engano, fingimento, invejas e todas as murmurações, ou seja deixa todo o estilo de vida de pecado esta palavra deixar é simples não, é? não precisa tradução é deixar, deixar é largar é, deixar é, é, é tirar do caminho, é remover mas literalmente o que significava naquele tempo era como que tirar uma roupa velha e deitar fora essa roupa velha não é uma roupa suja né não, não 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 é uma roupa velha que já não nos já não nos dá já não nos já não nos cabe somos novas criaturas e deitar essa roupa velha Ou seja como é que nós podemos viver uma vida em santidade em reverência olha olha deixa deita fora e deita fora o quê? este estilo de vida o que eu falo aqui malícia Malícia, maldade, desejo de injúria, é depravação, é, é raiva... Eu estou a, 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 a dar alguns significados que fui procurando. Raiva que está no coração dos tolos. Raiva enraizada que leva o homem a planear fazer o mal, alegrar-se, alegra-se com o mal. Olha, não, não, não... Nós podemos ver isso nos outros, mas nós vamos despir disso. Se queremos viver uma vida reta, santa, com temor, em amor, olha, vamos despir essa roupa, essa roupa já não nos pertence, não nos cabe, não, não, não faz parte de nós. Ele fala também sobre o quê? Sobre o engano, que é aquela astúcia, fraude, fazer mal, mas. Ocultar, ocultar esse mal. O, o, o outro é, é fazer mal e estar como que espuma, Desculpa, espumar pela boca da raiva. Aqui não, é, fazer, é ser astuto, é fazer o mal, mas eu me. eu me. eu, eu sorrio. Né? Eu escondo. Eu não, não fui eu. Não sei de nada. É fazer o mal e esconder-me. Fala também fingimentos, é todo tipo de hipocrisia. A palavra mesmo é hipocrisia, na questão da religião, é ser hipócrita é falsificação da piedade, ou seja, é o parecer ser santo, mas ele não é santo coisa nenhuma, ele parece que é justo mas não é justo coisa nenhuma ele parece que ora, mas não ora coisa nenhuma, ou seja, é só palavras e, e, e Jesus falou deste tipo de pessoas no Novo Testamento lá em Mateus 23, 27 quando ele fala dos fariseus ai de vós fariseus hipócritas sois semelhantes aos sepulcros, são que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos de toda a imundícia. Ou seja, este tem uma aparência de piedade, mas a sua atitude nega essa aparência de piedade. Mas na vida civil, a hipocrisia é a falsificação das amizades, em que o mundo vive assim. Não estou a dizer que é toda a gente, mas vocês já ouviram expressões assim: uma mão. Lá volta, a gente precisa daquela pessoa, pá. temos que ter paciência. Tal. Não, não, não tem tempo, Epa, temos que jantar e tal. Tem que... Ou seja, há uma aparência de amizade, há uma aparência que se gosta de andar, mas eles precisam um do outro. E assim, olha, isso já não nos cabe. Essa roupa está velha, essa roupa pertence ao passado. Ele fala de invejas, invejas é o desejo de ocupar o lugar do outro, possuir o outro. É, é o afligir-se com o sucesso do outro. É ficar aquele sorriso amarelo quando ninguém pode ter uma gravata nova. Não é? A gravata hoje já não se usa, né? Quer dizer, ainda se usa. É, ninguém pode ter nada novo, que a pessoa fica assim tipo, meio amarlado, tipo, e qual é o problema do invejoso? O problema do invejoso é porque ele não é grato. Porque quando nós aprendemos a ser gratos com aquilo que temos. Então nós não vamos invejar o outro. Quando nós aprendemos a ser gratos, então nós não temos este pensamento que eu só vou ser feliz tendo o que o outro tem, né? O o outro foi promovido, não, mas eu é que devia ser promovido, não? Não, não, não. Vamos ser gratos a Deus. E dizer, olha, essa roupa já não nos cabe e eu termino em todas as murmurações, noutras traduções diz toda a sorte de, mal e, de e A palavra grega. E eu fui só buscar isso, não é para dizer que isso, não. Mas, uh, 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 isso só para dizer isto, que tem a ver com difamação e ou seja, todos os pecados relacionados com a língua. Quando ele fala todas as murmurações, ou oh, maledicências difamação, calúnia, tudo que tem a ver com a língua, tudo... usamos a língua para maldizer, usarmos a língua para criticar, usarmos a língua para falar mal, usarmos a língua para amaldiçoar. Olha, 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 queremos viver uma vida Santa, reverente e em amor Olha, vamos despir, despir essa roupa Despir toda esta mentalidade despir tudo isto Para quê? Para que isso é uma roupa que já não nos, nos cabe Nós somos novas criaturas Segundo, ele não diz só, para, olha, deixa todo esse estilo de vida de pecado. Segundo ele, no versículo 2 e 3, ele diz: desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Ou seja, segundo ele disse assim: deseja o alimento da palavra de Deus. Primeiro é deixa, deixa isso. Segundo, olha. Deseja o alimento da palavra. Este desejar ardentemente é almejar, é ter saudades. E ter só, 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 só dados, Porque ele diz, disse, disse, no versículo 3 ele diz, olha, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Noutras traduções diz, se é que já provaste que o Senhor é bom. Tanto que na versão o livro diz assim, se já experimentaram a bondade do Senhor, ele está a falar para crentes, ele não está a falar para não crentes, está a falar para, para, para nós. Clamem pelo leite espiritual, puro, como faz um bebê, para que por eles possam crescer na vossa salvação. Ou seja, este leite não tem o mesmo entendimento quando Paulo estava a falar Olha, eu não pude falar como, a menino, como a homens crescidos, mas como meninos Não, este leite está a falar do alimento Este leite está a falar daquilo que faz um bebê crescer E, 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 e vocês já, já, já viram, não é? Quando um bebê tem fome, o que é que ele faz? Ele grita, ele chora, ele, ele berra e só se cala quando... Quando tiver lá o leite da mamãe, né? quando tiver lá o peito. Né? E, e, e é, é o leite que, que, vai, que, vai, que vai fazer crescer. Ou seja, irmãos, é impossível nós crescermos espiritualmente sem ler a Bíblia. Sem nos alimentarmos da palavra de Deus. Fazendo-o só ao domingo. É, é, é impossível. Irmãos, não há crescimento sem alimento. Não há. Não existe Espiritualmente a mesma coisa Não há santidade sem o alimento da palavra de Deus Não há reverência sem o alimento da palavra de Deus Não há amor sem o alimento da palavra de Deus O que é que nos leva a viver dessa forma? É a palavra de Deus Quanto menos nós temos Comunhão com a Palavra de Deus, quanto menos nós sabemos da Palavra de Deus, mais nós vamos viver segundo o curso deste mundo. Quando olhamos para o Velho Testamento, para a história da igreja, uma das, quando eles se perdiam era o quê? Eles punham tudo, aqueles dez mandamentos de lado, o que Deus falou a Moisés, e eles começavam a viver da maneira de Deus, dissolutamente, de qualquer jeito, e quando eles... Tinham problemas e eles se arrependiam. E, e a primeira coisa que eles faziam era o quê? Ir buscar o que é que Deus tinha falado. O que é que Deus tinha dito a Moisés. Quais eram as instruções de, de Deus? Isso aconteceu no tempo de Nami, Isso aconteceu no tempo de Judeão. Isso aconteceu no tempo de Esra. Isso aconteceu sempre. E, e à medida que eles liam e eles diziam... E percebiam qual é a vontade de Deus Qual é o coração de Deus Qual é O que é que Deus manda fazer À medida que eles se alimentavam da palavra Eles iam agir em conformidade Então é impossível nós crescermos Paulo está a dizer, Pedro está a dizer assim Olha, sim Não basta só deixar este estilo de vida Agora, como é que nós vamos viver Ah, em santidade, em reverência Mas como é que na prática Isto acontece Bem, quando nós nos alimentamos da palavra a palavra de Deus, ela vai nos levar a viver essa santidade, esse amor, essa entrega, essa, esse, 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 esse nos, 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 nos entregar nas mãos de, 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 de Deus. Irmãos, eu por respeito não respondo a algumas pessoas, mas algumas pessoas às vezes quando têm a dizer assim, ai, também não precisamos ser beatos. Às vezes dava vontade de dizer assim, olha, o que tu precisas mesmo é ler a Bíblia porque às vezes critica pessoas ou que estão sempre na igreja ou que estão sempre a servir Ai, eu, não, eu não preciso disso para andar, não não tem nada a ver com precisar tem a ver com gente que sabe o que a Bíblia diz o teu problema é não lês a Bíblia o teu problema é não tens comunhão com Deus o teu problema é que não tens nada da Bíblia no teu coração e estás cheio deste mundo então toda a tua filosofia, toda a tua conversa toda a tua mentalidade, toda a tua maneira de, de expressar tem a ver com este mundo e pensas, toda a gente pensa dessa forma mas nem toda a gente pensa dessa forma o facto de sermos fiéis não estamos a lembrar desculpa a expressão as botas ao pastor. estamos a servir a Deus, estamos a ser fiéis a Deus só que por educação eu não digo isso mas quantas vezes eu ouvi isso desde criança ah na igreja é o tapa-buracos não, isso é o tapa-buracos, é o que tu pensas eu olho para a palavra de Deus e diz que é um para, para mim é uma honra nós servimos a Deus há coisas que eu faço na igreja e se calhar não faço em casa mas tiver que fazer, fácil, Mas o que quer dizer é, tem a ver com uma... E qual é, como é que essa mentalidade vem? Ah, eu sou melhor, vocês são melhor. Não, não tem nada a ver com isso. Mas da facto, quanto menos alimento da palavra de Deus, nós é impossível vivermos uma vida reta, é impossível vivermos uma vida com temor a Deus, é impossível viver uma vida em amor. Vamos ter estar cheios da de mentalidade, de provérbios que são populares, mas que nada têm a ver com a palavra de Deus então há muita gente hoje que goza e fala que aí ah, isso é religiosidade não, não é religiosidade sabe o que é que dava mesmo, mesmo, mesmo vontade de dizer a alguns aqueles são, porque aqueles que dizem, estão a expressar o seu coração aqueles que estão a ser mesmo arrogantes e a nos amandar bocas e eu às vezes é esse dava-me vontade de dizer Olha, não, isso não é religiosidade, é ignorância da tua parte em relação à palavra de Deus claro <risos> nada de... não, não, não vamos fazer as mesmas coisas o que de facto é irmãos há muita coisa que às vezes é ignorância e, e, e nós precisamos de ler é impossível crescermos se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus não há hipótese e, e Pedro dá um alerta que eu acho muito interessante que, que para, para mim hoje para nós hoje neste tempo parece que ainda faz mais sentido mas não há nada de novo hoje, não é? naquele tempo também. Que ele diz assim: o leite racional não falsificado, noutra tradição, o genuíno leite espiritual, e noutra tradição de -Ida, leite espiritual puro. Isso quer dizer o quê? Que existe leite espiritual contaminado. <risos> Concordam comigo ou não? Ou seja, será que há pregações contaminadas? Será que há músicas contaminadas? Se há que há livros contaminados. Ah, eu li, eu ouvi. Não, eu também. Sim, e depois? O apóstolo Paulo, por exemplo, diz em 2 Coríntios 2,17: Ele escreveu à igreja de Coríntios. E ele disse assim. Olha, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade como de Deus na presença de de Deus, ou seja se nós bebemos leite contaminado o que é que vai acontecer, nós vamos passar mal se um bebê com o bebê leite estragado vai passar mal, sim ou não é isso que acontece conosco. é isso que acontece connosco nem tudo, isso é o ditado português não é? nem tudo que reluz é, 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 é ouro mas, mas, mas é uma verdade irmãos sabe que ler a Bíblia assim não é infalível, mas é menos vulnerável aos erros do que tirar um versículo daqui, outro versículo dali, outro versículo dali. Não tem mal ni, 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 nenhum, quando isso é feito de maneira correta. Mas as grandes heresias é quando se tira metade de cada lado. Porque o grande problema de nós não é... Há pessoas que falam ou pregações que a gente ouve e gente diz Ah, isso tem nada a ver com Deus. E é fácil. Mas algumas não é assim tão fácil. Porque há aquela mentira escandalosa e há aquela mentira escondida. E há aquela que parece verdade, mas não é verdade. É não é? Então, não é só porque se diz Deus que é verdade, não. Cabe a nós. Sabe o que é que eu penso e escrevi aqui? É que Precisamos ser bebés ou com bebés para desejar esse leite. Mas como adultos, para ter a maturidade, para discernir quando esse leite está estragado. Não é? Porque crente que come qualquer coisa, ouve qualquer coisa, alimenta-se qualquer coisa, lê qualquer coisa, não tem critério algum, ele vai comer muita coisa estragada. O YouTube é bom? É. Tem muita coisa boa? Tem. Tem muita coisa má? Muita é muita coisa péssima, muita. Eu tenho por regra sempre desligar aquelas pregações que eles começam a dizer mal dos outros. Quando começam a nomear nomes e tudo, eu desligo logo. Ah, pastor, mas ele pode estar a dizer até a verdade. Mas eu não quero ter esse hábito. Jesus nos ensinou, fomos comissionados para ensinar a palavra. Não é para dizer mal do A, do B, do C, do, do, do F. Então, alimenta-te a palavra de Deus. Ou seja, ele está a dizer, olha, como é que vamos viver essa vida na prática uh, 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 santa, reverente e em amor? Olha, deixa esse estilo de vida de pecado e ele dá exemplos. Alimenta-te a palavra de Deus. terceiro, diz aqui no versículo 4. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Chegando-se para ele a pedra viva. Está a falar de quem? De Jesus? Na é? outra tradução diz: Chegando-se para ele a pedra que vive. E outra tradução, a versão livre, diz: Cheguem-se a Cristo, que é a rocha que vive. Então, deixem o estilo de vida do pecado. Deseja o alimento da palavra de Deus e em terceiro lugar chega-te a Jesus. Paulo estava, Pedro está a convidar. Olha, nós precisamos nos chegar a Jesus. Nós precisamos nos aproximar de Jesus. E por que que eu estou a dizer isto, irmãos? Porque o Evangelho não é um convite para nos chegarmos a um conjunto de ideias. O Evangelho não é um convite para nos chegarmos a uma ideologia. O Evangelho não é um convite para chegarmos a uma série de princípios. Não, não. o Evangelho é um convite para nos chegarmos a Jesus Cristo. Ele é a rocha. Ele é, é, é um convite para termos intimidade com Jesus. Qual era o problema dos fariseus? Os fariseus, eles chegaram-se à lei. Não é mau, mas há um convite que lhes foi dado que lhes foi trazido mas eles não quiseram não é? por isso é que Jesus disse que veio para os seus mas os seus não receberam e o convite é agora venham para mim Jesus disse vindo para mim todos estás cansados e oprimidos e eu vos aliverei aprendei de mim ou seja, que nós possamos nos chegar a ele não só nos alimentarmos da palavra de Deus mas a oração a intimidade com Jesus ela tem que fazer parte da nossa vida porque senão eu vou ser um legalista Só com um conjunto de, de regras e lembra-se eles estão a viver atrocidades eles largaram as casas eles largaram isto eles largaram aquilo e há muita coisa que lhes pode fazer confusão e faz e, e se faz a nós não é? e dizer olha vamos chegar a Jesus nós somos novas criaturas nós temos um rei nós temos um senhor nós temos a pedra viva é de lá que flui todas as coisas a vida que nós necessitamos flui de Jesus Cristo a, a paz que nós necessitamos é dele que vem a força que nós necessitamos é dEle. Ou seja, nada vem de nós. O Evangelho é uma pessoa e nós dependemos totalmente dessa pessoa. Nós cremos nele, nós dependemos dEle, nós confiamos dEle. Oh irmãos, não há outro fundamento, não há outro Salvador, não há outro mediador, não há outro Senhor, só Jesus Cristo. Então como podemos viver em reverência? Deixa esse estilo de vida de pecado. Olha, deseja ardentemente o alimento da palavra de Deus e alimenta-te se é que tem experimentado essa bondade de, de Deus. Chega-te a Jesus. E em quarto lugar, versículo 5. Vós também, pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, lembra-te da tua posição em Cristo Jesus, ele está a dizer assim, olha, deixa esse estilo, isso era o que nós éramos ou como vivíamos antes de Jesus, antes dessa esperança da verdadeira herança da salvação, agora nós temos um rei, Agora vamos se alimentar da palavra de Deus. Vamos nos chegar a Ele. Ele é a pedra viva. É de lá que flui todas as coisas. Não é? e, vamos, e, e vamos nos lembrar quem nós somos. Nós não somos essas pessoas. Nós não vamos pagar o mal com o mal. Já vamos ver mais à frente. Ou oh, a próxima vez que... Falámos sobre a primeira de Pedro no nosso testemunho. Porquê que devemos ter um bom testemunho? Porquê que vamos viver assim, diante do, dos incrédulos, etc. Mas ele disse, olha, nós somos pedras vivas. Nós somos pedras vivas. Ou seja, não, 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 não. ele é pedra angular e ele está a falar como uh, do, de um edifício se, se tratasse. Nós somos, só somos partes dessa pedra, é como a videira não é? ele é a, a, a videira nós somos os ramos a videira tem vida então os ramos ligados à videira vão ter igualmente vida independentemente do que possam estar a, a viver, porque porque da videira vai, vai proceder o que? a seiva para, para, para a vida ou para os ramos e os ramos vão produzir fruto independentemente porque estão ligados à videira, ele diz em segundo lugar neste versículo 5, vocês são casas espirituais ou seja, na linguagem do apóstolo Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo e uma coisa interessante que eu, que eu ao, ao, ao estudar e ao ler um bocadinho mais acerca disto, achei, para mim achei muito interessante é que quando Paulo diz que somos o templo do Espírito Santo, é? normalmente quando nós pensamos no templo do Velho Testamento, nós sempre temos esta explicação das três partes. O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O átrio, o pátio onde toda a gente podia estar, o lugar santo onde só ia o sacerdote, etc. E depois, lá só uma vez por ano há uma cortina e o um lugar santíssimo onde estava a Arca da Aliança e era no lugar santíssimo que se manifestava a glória de Deus. E quando Paulo diz que vocês são o santuário, o templo do Espírito Santo, a palavra grega que está ali, a, a, a falar, não é o tempo no sentido não, é o santo dos santos, ou seja nós somos onde a glória de Deus se manifesta e isso é, é espetacular porque, é, é, e leva-nos também a pensar num ponto, que eu queria que nós em pouco tempo refletíssemos nisso nós honramos esta casa e glória a Deus por isso, nós honramos este lugar consagramos este lugar para servir a Deus, para, para cultuar, para se pregar o evangelho mas nós somos o santuário onde a glória de Deus se manifesta. E, a minha, e o ponto que eu quero levar vocês a pensar e eu a pensar é assim como cuidamos desta casa e bem, não deveríamos cuidar do nosso corpo. Porque ele é o lugar onde a glória de Deus se manifesta. Então não trate o corpo de qualquer maneira. Então quando eu penso nestas coisas, quando eu penso no adultério, quando eu penso nisso, quando eu penso naquilo, não tem a ver? Ah, isto é pecado, isto pode, isto não pode, não tem a ver. Como é que eu estou a tratar o templo do Espírito Santo? O lugar onde a glória de Deus se manifesta. É que não é só a casa, é o lugar onde a presença de Deus se manifesta. Onde a glória de Deus se manifesta. E depois ele diz sacerdócio santo. É? este versículo 5 esses três pontos Vossas pedras vivas casa espiritual e sacerdócio santo sacerdócio é quem é que entrava no santuário para oferecer os sacrifícios os sacerdotes quem podia entrar no santo dos santos o sumo sacerdote agora quando Cristo morreu o, o, o véu foi rasgado e foi rasgado isto não é simbólico é, é mesmo importante ele não foi rasgado de de baixo para cima, não foi trabalho do homem, foi de cima para baixo, foi trabalho de Deus. Sabe o que eu de dizer? Que agora nós não precisamos mais de representantes diante de Deus. Cada um de nós pode ir à presença de Deus. Nós sabemos isto, mas quer ver que na prática às vezes ainda pensamos com uma mentalidade antiga. Não, pastor, é melhor orar ao pastor que uma oração é mais forte. Eu sei que vocês nunca pensaram assim. Ou a irmã, é melhor a irmã não sei quantos orar, porque eu não estou a dizer que não devemos orar uns para os outros. Isso é diferente. Mas esta mentalidade que Deus ouve mais a uns do que a outros, esta mentalidade que se tivermos dois aqui, mas se tivemos aqui cinco mil, a oração aqui é mais poderosa. Nós não precisamos de representantes. Cada um de nós hoje pode ir à presença de Deus. Eu não estou a falar Somos. Perdão. Uh, desculpem. De aquela mentalidade de cavaleiros solitários. Não, eu não preciso de ninguém. Não, 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 não é isso. Isso é, isso é outra coisa. Estou a falar esta mentalidade. Não, 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 não. Eu não preciso de representante diante de Deus. Agora, a Bíblia fala para orarmos uns pelos outros. A Bíblia fala para nós levarmos as casas uns aos outros. A Bíblia fala para nós nos ajudarmos uns aos outros em oração. Isso é outra coisa. Ele dá a lembrar assim, olha, vocês são pedras vivas. Vivas Porque estão ligados à, à pedra angular, principal, de esquina, em que todo o edifício está fundamentado, ou fundado, ou junto. Vocês são, vocês são casa de Deus, ou seja... A glória de Deus se manifesta em vocês. Ele está a falar para a gente que está a viver atrocidades. Ele está a dizer, não vivam como eles. Nós não fomos chamados para viver dessa forma. Nós fomos chamados para viver uma vida santa, uma vida reverente e uma vida em amor. E na prática... É estes conselhos que ele dá. Olha, cheguem-se a Jesus. Cheguem-se a Jesus. Ele é a pedra. Ele é de lá que flui tudo. Vamos orar. Vamos clamar. Vamos, temos, estamos revoltados. Vamos colocar essa revolta diante de Jesus. Vamos, temos, estamos magoados. Vamos colocar essa mágoa diante de Jesus. Estamos frustrados. Vamos colocar essa, má, essa, essa frustração diante de Jesus. E mais à frente ele vai falar acerca disso. E ele diz, olha, lembrem-se da vossa posição. Vocês são pedras vivas. Vocês são casa de, de, de Deus. E vocês são, são sacerdócio real versículo 6, pelo que também na escritura contém, eis que põem em Sião a pedra principal, ou seja está a falar de Jesus seja, olha, e quem nele crer não será confundido, se nós cremos em Jesus, ainda que estas coisas estejam a acontecer à nossa volta nos confundam, nos confundem ou ainda que estas coisas nos perturbem, ainda que, mas quando nós cremos nele, quando nós estamos olhos nele, quando nós estamos agarrados a ele ainda por e uma coisa que possa acontecer, nós não seremos confundidos. Versículo 7, assim para vós, os que creste, é preciosa, claro que para nós é preciosa, embora para os rebeldes, para aqueles que não creem, para aqueles que não amam a Deus, ele é pedra de tropeço, aquilo que ele diz é escândalo, aquilo que ele diz é, é, é mau, ou seja, eles até tropeçam, mas para nós é uma pedra preciosa que é o nosso Senhor Jesus Cristo, salvador da nossa vida. Pois ele diz versículo 9, vocês sois da geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, que, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Já que vocês no outro tempo não eram povo, mas agora eu sou um povo. Ele está a dizer, olha, nós somos uma família escolhida, geração eleita. Deus nos escolheu olha, vocês são sacerdócios reais são sacerdotes ao serviço do rei não se esqueçam disso olha, vocês são uma nação santa não vamos viver como o mundo não vamos retribuir da mesma moeda não vamos ser igual a eles não como o apóstolo Paulo naquilo que criticam os outros vocês vão e fazem o mesmo não Pedro está a exortar esta gente ele diz olha, vocês são um povo adquirido, Deus nos adquiriu. Irmãos, Deus nos ama tanto, nos comprou duas vezes. Não é? ele, ele, foi Ele que nos formou. Não é? Fomos obra das Suas mãos. Nós nos perdemos, entregámos -nos ao pecado. E Ele, com o sangue de, de Jesus, morreu por nós, nos comprou de novo para Ele. Pagou. Por aquilo que já era dele. Vocês pensem. Terem uma coisa. Alguém lhes nos rouba. Vocês veem à venda. E vocês vão lá e compram Aquilo que já era vosso. Foi o que Jesus fez por nós. Nós somos povo adquirido. Na versão a mensagem. 9, o versículo 9 e 10. E é o último também. Mas vós... Mas vocês são os escolhidos de Deus. Escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo. São instrumentos de Deus para fazer a sua obra, falar por Ele e para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. Do nada para alguma coisa. De rejeitados para aceites. Vocês podem perceber a mentalidade de Pedro completamente diferente De algumas nos dias de hoje Ele não está a falar do servir a Deus Para sermos abençoados Ele não está a servir a Deus Tal porque pronto Porque pronto Eu quero que Deus fique contente comigo Então eu tenho que pronto Eu vou fazer que é para, Mas no fundo eu quero é ser abençoado Não, nós já somos abençoados e temos um privilégio somos chamados filhos de Deus e eu disse, olha, agora fomos escolhidos mas fomos escolhidos por uma alta vocação quer dizer, eu estou a ser perseguidos alguns deles estão a ser mortos Deus deixam as casas e Deus... vocês têm uma vocação, meus amigos então ele não, não está a falar de crescimento de igreja. Ele não está a falar de estratégia para nós fazermos a igreja crescer. Isso não importa. Ele está a falar de gente que ama a Deus e que sabe quem nós somos. E que sabe o que é que nós estamos aqui a fazer. E que sabe quem é que nós representamos. E enquanto estamos aqui na terra, nós vamos falar por Ele. Por quem? Deus. E vamos falar o quê? O que Ele fez em nós. Ou seja... O que nos leva a proclamar a mensagem não é medo, é gratidão. Não é medo que Ele não nos abençoe. Não é medo que Ele esteja zangado comigo. Não, não. Isso é a religião. É isso que a religião faz com algumas pessoas. Porque querem é encher igrejas e querem fazer isto e querem fazer aquilo. E é um peso, é uma manipulação. Não, Pedro não está a falar disso. Pedro está a falar de Jesus e não. Nós foi um privilégio ter se escolhido nação santa, povo adquirido. Oh, que privilégio! E lembrem-se: vocês têm uma alta vocação. O trabalho sacerdotal, qual é o trabalho? É a mediação entre Deus e os homens. Nós estamos aqui para ser os mediadores entre Deus e os homens. Aos homens, nós vamos falar do amor de Cristo. A Deus, nós vamos dobrar o joelho e clamar: Tem misericórdia desta geração, Senhores. Esse é o nosso trabalho essa é a nossa vocação essa é a nossa responsabilidade é. e fazemos isto por medo não por privilégio por gratidão ou seja por causa da obra que ele fez em nós e eu gosto desta expressão do nada ele fez alguma coisa de rejeitados nós fomos aceitos nós fomos aceitos então vamos compreender o que, é que ele vai ensinar a seguir quando ele fala do bom testemunho, nada. Eu não sei, irmãos, mas eu, eu isto tanta vez, eu oro, eu peço, Senhor, eu preciso, eu quero viver desta forma. Porque, irmãos, eu confesso, eu já entendi a Bíblia de uma forma completamente diferente. E quando eu estou a falar, eu não estou a apontar o dedo. Eu, eu estou a dizer coisas que era mesmo eu que pensava assim. Por isso vocês não, sent, não se sintam que alguém está-lhes a apontar o dedo. Não, estou a apontar é mesmo a mim. Porque eu já pensei dessa forma E hoje olho e digo, Senhor, perdoa-me Senhor Perdoa-me Senhor Perdoa-me Senhor Porque é um privilégio É uma honra É a gratidão Que nos faz estar aqui Nos faz proclamar Então nós temos esse ministério Então quando ele vai falar do bom testemunho Mais uma vez não é para, para sermos abençoados. Nós somos abençoados. Não é para... Ai, não, eu sou cristão. Não posso fazer isto. Não posso fazer aquilo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o nosso foco. Está sempre na eternidade. Agradar o nosso Pai. Viver para o nosso Pai. Representar bem o nosso Pai. Irmãos, se eles não ouvem a nossa palavra, então têm mais uma oportunidade. Que possam ver o nosso testemunho. possam ver a palavra na prática, na nossa vida. E mesmo assim, se não quiserem, olha... Deus tem misericórdia de Deus, mas um dia eles não vão poder dizer Deus, eu não vi, eu não ouvi, eu não, eu não sabia, porque Deus vai dizer não, tu ouviste, mas não acreditaste, e tu viste, ainda gozaste. Agora olha paciência, ainda assim nós clamamos por eles. Porque não há, irmãos, não há alegria maior que e liberdade maior é viver para Cristo Irmãos, aquelas pessoas que fazem o que querem Elas não são livres Elas são escravas Da sua vontade Liberdade não é fazer o que quer Isso é um engano que o mundo Traz aí para o pessoal E para a juventude Que liberdade é fazer o que eu quero Isso é uma mentira Vamos ficar de pé